0: Okej, okay, um, bön och uh, bönens uh, mysterium. Jag tänkte att jag skulle börja med att skriva ut ett uh, bibelord som är, liksom, fångar verkligen kärnan av Jesus undervisning om uh, bön. Och det är det här ordet, uh, be ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. <hör> Bönen är lite av ett mysterium. Eh, jag vet inte om ni har tänkt på det. Men jag såg här på toaletterna. På, här borta så fanns det... Lite utskrivna lappar. Eh, med något citat såg jag av moder Teresa. någon annan har sett det också. Som löd någonting i stil med att bön inte är att eh, komma till Gud med sina önskningar. Alltså, ungefär något sånt. Utan att bön är att liksom, lägga sig i Guds hand. Något sånt, Ta emot av honom. Och eh, nu kanske jag inte gör helt rättvisa till det citatet, det kanske var bättre formulerat än så, jag minns inte. Men något i den stilen ändå. Och en poäng av att det är liksom inte vi som i bön får igenom våra önskningar liksom, och manipulerar Gud på något sätt. Utan det handlar mer om ett mottagande bön. Att liksom ta emot från Gud och vara i hans närhet. Och eh, då är ju frågan om det är så. Om det verkligen stämmer. Hur ska vi då tänka om de här löftena som finns i Bibeln. Om att när vi ber så ska vi få ta emot av Gud. Så då ska vi få det vi ber om. Och det finns ännu mer långtgående löften än så. Det finns liksom löften som verkligen understryker att ni kommer få vad ni än ber om i mitt namn. Liksom. Och så. Men det kan man också säga på något sätt att om man bara har en ganska bra tankeförmåga och tänker efter så kan man komma fram till att det där verkar inte riktigt helt stämma. Om man kan börja komma på scenarion där det är liksom, om ena fotbollslaget, om alla göteborgare ber inför ikväll att Göteborg ska vinna liksom, över Malmö och alla... Malmö ber att Malmö ska vinna över Göteborg. Liksom. Hur blir det då? Då har, vi, då har vi på något sätt tvingat Gud att bryta mot sitt löfte. Att vi ska få exakt det vi ber om. Liksom. För det kan ju inte båda två sakerna hända samtidigt. Så det verkar finnas vissa problem med det här enkla beskrivningen av bön. Som att vi kommer till Gud och så får vi det vi önskar. Liksom. Det verkar inte vara fullt så enkelt. Och det här... Motsägelsen som verkar finnas i vad bön är för någonting är det eh, att vi kommer till Gud och liksom flyttar upp vår vilja upp i himlen liksom, och gör att Gud börjar vilja det som vi vill liksom. eller är det motsatsen att vi kommer inför Gud och sen så får vi ta emot hans vilja ner i våra hjärtan och börja vilja det som han vill liksom. är kommunikationen uppåt eller kommunikationen nedåt? Det, det verkar finnas en liksom oklarhet kring det i Bibeln, faktiskt. Och det är därför jag liksom vill använda det här ordet mysterium. Som ett slags ord som säger att det här är något oklart. Som vi inte riktigt har grepp om. Vad det här egentligen liksom handlar om. Och hur det här går ihop. Och mysterium i biblisk mening... Är liksom inte bara den här poängen att någonting är lite konstigt och svårförklarligt. Och så, utan i biblisk mening, i kristen mening så är mysterium också någonting. Alltså det handlar om att någonting är dolt och hemligt. Men att någonting uppenbaras genom mysteriet. Man kan tänka på sakramenten till exempel. Nattvarden och dopet och så. Som är dolda tecken. På någonting. De gör någonting. De är bärare av nåd på ett särskilt sätt. Och det är så man tänker kring mysterium i kristen mening. I den ortodoxa världen, alltså den östliga kristenheten grekiskt talande, så är till och med ordet mysterium det är liksom det man använder om sakramenten. De är obegripliga, men de kommunicerar någonting av Gud själv till oss. Och det där är någonting som liksom bönen gör. Det är svårt för oss att förstå exakt vad hur bönen funkar. Exakt vad bönen gör. Men bönen är på något sätt bärare av Guds nåd. Bönen döljer Gud men ger Gud till oss på något sätt. Det finns ett par olika bibelord så jag tänkte vi kan läsa för att liksom få... Grepp om den här lite motsägelsefulla beskrivningen av bön som finns i Bibeln. Jesus säger på ett ställe att Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Hur mycket mer ska inte fadern i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Säger han. Uh. Alltså verkligen ett löfte att om vi ber till Gud så kommer Gud som är god ge det som är gott till oss. Paulus skriver i första Timoteusbrevet på ett ställe så här att Jag uppmanar er till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Alltså Paulus skriver till församlingen och uppmanar dem att ni ska be för överheten. För kungarna och de som finns omkring er. Liksom. Så eh, kommer det göra skillnad. Han tror verkligen det. att det är, det är bättre att ni ber till Gud för de här människorna. För då än att ni inte gör det. För att det gör skillnad att be. Ni kommer liksom att få leva ett liv i stillhet om ni ber om detta av Gud. Så. Och det finns tydligt liksom, det här sättet att tänka kring bön överallt i Bibeln. Det står liksom att eh, det är genom er förbön som eh, som eh, Paulus arbete bär frukt, skriver han till församlingarna till exempel. Så han tror verkligen att förbön gör skillnad. Vi kan slå upp en liknelse som Jesus har i Lukas evangeliet 18 som också understryker det här väldigt starkt alltså bön gör skillnad helt enkelt. Lukas 18. Och precis där i början, det är en, det är en lite rolig liknelse faktiskt för att ja. Det, det, det är konstigt hur Jesus presenterar liksom Gud om vi ska dra analogin hela vägen i den här liknelsen, men han vill i alla fall ge, ge poängen här att bön är någonting som verkligen spelar roll och som gör skillnad. Från första versen. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid skulle be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv. Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här enkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig, annars pinar hon mig till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tål tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Alltså, på samma sätt som tänker en eh, domare som eh, är dålig på sitt jobb. Liksom, men så kommer det någon som har rätten på sin sida. Som kräver att domaren ska se till så att hon får sin rätt utdömd. Så kommer han till sist ändå ge med sig. För att han tycker att hon är så jobbig med all sitt värdjande när hon kommer till honom. Och så gör Jesus poängen. På samma sätt ska ni förhålla er till Gud. Liksom. Bara fortsätt, fortsätt be. Så kommer Gud till sist svara på era bönor. Och därför får man inte dra det för långt. Och tänka att Gud är liksom orättfärdig. Och inte vill svara på våra bönor. Men han gör i alla fall den här poängen. liksom, Den här liknelsen. Så eh, Gud lovar att svara på bön. Han säger om ni ber. Så ska ni liksom verkligen få det ni ber om. Och det är ju någonting uppmuntrande. Som vi får ta till oss. Och som vi får eh, inspireras av. Så om vi har någonting på vårt hjärta. Vi vill att någonting ska hända. Något, att någon av våra vänner ska få lära känna Jesus. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Att verkligen sätta upp ett mål. Okej, okay, men nu kommer jag be för det här. Om och om, om igen ska jag göra det. Outtröttligt. Som Jesus säger till mig att jag ska göra det han berättar liknelsen för att, de ska, för att de alltid ska be utan att tröttna. Nu ska jag be för detta utan att tröttna. Då har vi löfte på att då kommer det ske. Liksom. Och då får man vara naiv och enkel i sin tro där tycker jag. Och bara ta Gud på orden och säga okej, okay, då gör jag det. Så. Är ni med? Nu har jag verkligen understrykat den här poängen. Så Så jag hoppas ni är med. Men samtidigt då så finns det då ett motsatt perspektiv som verkar vara lika centralt och viktigt när Jesus undervisar om vad bön är för någonting, och om hur bön funkar. Och då kan vi slå upp eh, Matteusevangeliet, eh, sjätte kapitlet, Jesus predikan. Där han pratar om bön. Lärjungarna kommer väl till honom och frågar, lär oss att be. Det är väl där tror jag. Nej, det är det inte då, nej. Eh, Kapitel 6, vers 7. Eller vers 5 kan vi läsa från. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas för människor. Jag ser det i sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och här då. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så här ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och så vidare. Alltså Jesus beskriver här en grupp som eh, tänker på bön som att bönen är något slags ritual som man gör för att få sin egen vilja igenom. De eh, kommer till Gud och sen så rabblar de många långa ord. Många komplicerade ord. Och tänker kanske att ju mer svåra ord de använder sig av. Desto större chans är det att de kan få sin vilja igenom. Liksom. Och det här är nästan ett sätt. Alltså så här funkar... Eh, eh, primitiva religioner, om man kan använda det sättet att prata, alltså eh, naturreligioner, kanske så, så asatron, så som vi hade här i Norden innan eh, kristendomen kom. Liksom. Den här tanken om att vi kan manipulera gudarna, bara vi gör liksom rätt, bara vi använder rätt ritualer och former så kan vi se till så att saker liksom blir så som vi vill ha dem, så att skörden slår rätt. Så att våra barn liksom, eh, blir friska och starka och så vidare. Alltså den, den typen av tänkande att gudarna, eller gud då, kan manipuleras med mänsklig kraft. Liksom. Och det här vänder sig Jesus starkt emot. Så här ska ni absolut inte tänka. Utan istället ska ni be. Eh, Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, så att säga. Alltså i bönen så kommer vi, och då är inte vår vilja som är i centrum. Det är inte så att vi ska liksom förvandla Gud och få honom att börja vilja de saker som vi vill. Liksom. Utan tvärtom är det när vi kommer i bön så ska vi be att Guds vilja ska ske. Alltså, det, är helt, det är ju verkligen att vända upp och ner på det här perspektivet. Eller hur? Och då blir frågan, hur får man ihop det här? Man motstridjar nästan bilderna av bön som finns i Bibeln. Bön gör skillnad. Man ska be för kungar och så vidare. För då kommer vi få ett bra liv. Um, I frid. Samtidigt ska vi komma till Gud och bara säga. Låt din vilja ske. Och det är det här som är liksom bönens mysterium. Och det här tror jag inte man kan bli klok på helt och hållet. Liksom. Det här kommer inte bli uppenbart Och vi kommer inte förstå exakt hur bönen funkar någonsin i vår... Livstid, liksom. Men eh, någonting ändå ska jag försöka säga om det här, är tanken i alla fall. Okej. Okay. Eh, och eh, Vi tar och eh, fortsätter in i nästa bit här. Nu har ni liksom presenterat för er typ vad jag menar med att bönen är ett mysterium. Den här motsägelsefullheten, paradoxen som finns. Men tanken då ändå att mysteriumet är inte bara att, Gud är, eller att bönen är konstig och svår att förstå, utan mysterium också i kristen mening. Att det här är ett sätt som Gud liksom uppenbarar sig genom. Det svårförståeliga, det obegripliga blir ett medel för Gud att uppenbara sig för oss och liksom möta oss. Precis som i sakramenten som är, liksom, det är svårt att förstå varför vatten frälser liksom. Eller varför bröd och vin kan bli i verklig mening Jesu kropp och blod. Liksom. Men i det där svårförståeliga så finns det någonting om att Gud kommunicerar sig själv ger sig själv till oss. Och likadant är det med bön då. Okej, nu så ska vi prata om lite olika liksom, aspekter av bön. Eh, och det ska vi hålla på med ganska länge här nu i eh, tanken. För bön kan ju vara väldigt många olika saker. Och eh, en sån sak som vi har... Eh, nämnt redan förbön. Vi kommer med våra önskningar vi kommer med det vi vill och lämnar det till Gud och ber att det som vi önskar av honom ska, ska få ske. Så. Det har vi pratat lite om här nu. En annan form av bön som vi har praktiserat och som vi gör här på läget, till exempel på kvällarna när vi sjunger lovsång och så, är tillbedjan. Det pratade vi också om lite grann igår, om hur englarna och de 24 äldste står inför Gud och lammet och tillber och prisar Gud. Det där är också en väldigt central och viktig del av av vad bön är för någonting. Tillbedjan. Och tillbedjan eh, det är, handlar dels om att det är någonting som eh, Gud förtjänar, inte någonting som han behöver. För Gud är helt tillräcklig i sig själv. Det är inte så att Gud har några behov i egentlig mening. Så det är inte så att han liksom måste ha vår tillbedjan för sin egen skull. Men, han förtjänar tillbedjan. Och framförallt så är det när det kommer till bön. Det här med att vi ska tillbe Gud. Och prisa honom och ära honom. Det handlar ju om att det är nyttigt för oss själva. Att det är en liksom viktig del av bönen. För att, för att vi behöver det här. Bibeln är väldigt tydlig med att. Människan är inte. Det finns egentligen i mening inga ateister. I hela världen egentligen. Men alla. Har en gud. Alla har någonting som man liksom tillber. Som man eh, håller som sitt, liksom, sin gud i sitt liv och i sitt hjärta. Eh, Luther skriver det när han ska förklara det första budet. I, eh, i eh, de tio budorden. Eh, så skriver han. Din gud är den eh, eller det som du förväntar dig allt gott av. Och det som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Och Bibeln beskriver ju då att människans grundproblem här i världen, allt från syndafallet, är att vi har bytt ut skaparen och börjar istället tillbe det skapade. Det är liksom människans problem. Vi väntar oss allt gott av skapade ting. Vi sätter vår tilltro till... Ja, eh, pengar och ägodelar och så vidare. Och att då i sin bön, i sin bönepraktik, ha tillbedjan som en del. Det är på ett sätt liksom att eh, komma tillbaks till att vara människa på ett rätt sätt. Att tillbe Gud istället för att hålla på att tillbe massa felaktiga saker. Så. Eh, tillbe det skapade. Augustinus, en kyrkofader, som ni såklart känner väl till allsammans, eh, har ett citat, 99 gånger av 100 som någon citerar Augustinus, så är det ett specifikt citat som brukar nämnas. Eh, bara för att testa nu är igen då, är det någon som kan <går> bara på rak arm citera det som jag står här och tänker på? Bara så. Det hänger på, eller sitter på väggen i, på Café Engel i Engelholm För er som brukar hänga där. Så. Till exempel om man jobbar där och så, så skulle man kanske kunna tänka sig att man vet det. Nej. Nej, Nej men Det är Augustin som skriver så här. att Du och Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt. Till dess att det finner vila i dig. Och det där fångar verkligen någonting otroligt centralt. Otroligt viktigt när det kommer till liksom beskrivning av människan. Och människans problem. Så våra hjärtan är oroliga. Till dess de finner vila i dig. Liksom. Och det handlar ju om att istället då för att hålla på och söka mening. Och söka, ja, söka allt gott. Av det skapade, där man bara liksom möter besvikelser och det som inte kan leverera. Liksom. Så kommer vi istället till Gud och ära honom, tillber honom, och där finner våra hjärtan då vila liksom, när vi gör det istället. Ja. Vi har också när, ni, ni, ni känner ju till säkert liknelsen om den förlorade sonen som begär att han ska få ut arvet av sin far och sticker iväg och. Uh, lever ett uh, dåligt liv och använder upp alla pengar och sen så har han när han verkligen är på botten och uh, ligger väl där och äter sån mat som grisarna äter. Så uh, står det i lucas är det står det att han kom till sig själv. Alltså Han mötte sig själv i den här situationen och insåg att detta är inte vad jag liksom, är skapad för, detta är inte meningen. Och så kommer han tillbaka till sin far och ber dem nåden att bara få, liksom få arbeta på, på gården. Men så får han så mycket, mycket mer nåd än vad han trodde att han skulle få. Och han får bli upptagen igen och vara liksom son fullt ut. Och det där är också någonting vad bön kan vara för oss var och en. Att man, vi har liksom gått vilse, sökt eh, mening och godhet och allt utanför Gud. Men att komma tillbaka till Gud och ge honom äran blir på något sätt att komma till sig själv- och återvända till fadern liksom. igen och igen och igen och det är någonting som liksom, vi, får, vi får göra. Yes. Nu har jag pratat jättelänge om detta. Tar vi nästa. Nej, denna tar vi vi tar en till och sen så tar vi en paus. Eh, lovsång Då kan vi dra en pil från tillbedjan som så, så blir det en riktig mindmap. map. Lovsång. Som är ju då ett sätt att lova Gud och tillbe honom. Man kan ju fråga sig vad är liksom poängen med att sjunga 20 sånger och tillbe Gud liksom en, en kväll eller så. Eller i en gudstjänst. Ja men det är för vår skull. För att vi behöver detta liksom. Som, som vi gör detta. inte Intressant. Och för att Gud förtjänar det förstås liksom. Men, men, men ändå detta är liksom nyttigt för oss att göra. Lovar Gud. Och därför är det också viktigt att sånger har den här aspekten i sig. Det finns ju, känner ni säkert till, olika olika generationer har lite olika stil på musiken i gudstjänstsammanhang och sånt. Det finns äldre salmer och väckelsesånger och så, är ofta väldigt undervisande. Det kan vara nästan som att nu så sjunger vi en predikan här i tolv i verser. Och det har sin plats, och det är superviktigt och bra. Men det här, bara poängen att, att komma till Gud och lova honom, det är liksom någonting som inte får vi får vara utan, så att säga. Det är någonting väldigt viktigt och centralt. Ja. Men sen så behövs det nog också variation, får man väl säga, en parentes, i i, i sammanhang så. Man kan inte bara sjunga. Så tio ord om och om igen i eh, tio minuter. Liksom. Så, utan man får även då ha lite andra typer av sex, texter och sånger. Så. Jag tror en variation är rätt så viktigt. Men lovsång då, att lova Gud, är, är, är någonting otroligt viktigt för oss. Eh, av den anledning som vi då nämnde här innan. All right. Vi fortsätter med denna eh, mindwap om tio minuter. Alltså kvart över. Är det någon annan som har någon fråga så här Kan vi ta det också? Nej. Eh, tacksägelse och eh, klagan <coughs> är ju en väldigt liksom central del av vad bön <coughs> är och kan vara. Kommer ju ofta i bön och eh, tackar Gud för olika saker. Eh, så. Och inte minst i Saltaren, som är den stora böneboken i Bibeln, så har vi många exempel på klagosalmer, och så, alltså klagoböner helt enkelt. Där man klagar på Gud. Varför låter du detta ske? Varför gör du så här? Och Och så. Man kanske kan tycka att det är lite konstigt att jag sätter de här två liksom i samma. Är inte det här liksom motsatser till varandra egentligen? Men jag tänker att det är faktiskt inte det. Utan de här är liksom två sidor av samma mynt egentligen. Att vi tänker att Gud är i kontroll och att Gud eh, står bakom det som sker. Vilket öppnar upp en diskussion som är liksom alldeles för stor för att reda ut här nu hur Gud förhåller sig till det onda och lidandet och så vidare. Men på något sätt ändå att det är av Gud som vi tar emot varje dag liksom, på något sätt. Och eh, vi litar på att han är i kontroll. Så därför tackar vi när det, när det händer goda saker för, för oss. och Vi liksom tackar i vårt hjärta. Och vi klagar när det händer saker som vi liksom inte förstår inte från vår horisont. Och som är svårt för oss. Men det är på något sätt båda två egentligen ett bekräftande på att det är Gud som är i kontroll. Och också att tillvaron i grunden är god, liksom. Det är... Sorg, till exempel, är liksom inte en eh... raka motsatsen till tacksamhet, till exempel. Och glädje, utan... Eller, det är det kanske på ett sätt. Men de hänger ihop. Alltså, det är för att vi tror på världen som god, och som att Gud är god, och att han ger allting gott till oss. Som vi också kan sörja när vi förlorar saker. Det... Hade vi inte haft en tro så hade vi kanske mer då liksom tänkt i termer av förtvivlan eller hopplöshet och så vidare när när, vi, när det händer svåra och tunga saker i vårt liv Men det är liksom inte kristna sätt att förhålla sig till lidande förtvivlan hopplöshet så. utan snarare så handlar det om sorg klagan som är att komma till Gud och säga lita på att han fortfarande är Gud och att han fortfarande är i kontroll att liksom det onda förlysas upp med trons ögon. Och då så blir det klagan och sorg. Istället för förtvivlan liksom, och otro. Ja. Det finns eh, i första Thessalonike brevet, femte kapitlet. Så står det, beständigt Som är den här uppmaningen till oss. Att vi alltid ska vara i bön. Och så fortsätter det. Och tacka alltid Gud. Säger, I alla livets skeenden. Så kan vi tacka Gud. Och det här handlar om att eh, på något sätt erkänna Guds godhet. Och erkänna att Gud eh, är i kontroll på något sätt. att vi litar på honom. Syndafallet skulle man också kunna säga är lite grann att undertrycka och förneka Guds existens och närvaro i den här världen. Men om vi då liksom övar oss i att ständigt tacka för varje sak som vi har varit med om. Gå igenom på kvällen och tacka för den här saken, den här saken, den här saken. och så. På något sätt så övar vi oss att ha en blick på världen där vi ser att Gud är närvarande. Det är han som ger det. Jag kan inte bara liksom förvänta mig och ta för givet att allt gott ska hända bara så. Utan jag ser att det här är gåvor från Gud. Och det är någonting som är väldigt, väldigt nyttigt för oss att... Fortsätta göra. Man kan ju också tycka då. Vad är egentligen poängen? Man alla tiden håller på att tacka Gud för allting. Vad ja, leder det till? Är det att han måste få vår, vårt tack. För att han är liksom, eh, blir irriterad på oss annars. Liksom. Men det är ju inte det det handlar om. Utan det handlar om oss. Att vi behöver detta. Vi behöver den typen av bön. Då. Och då hänger klagan också med där. Som liksom andra sidan av myntet egentligen. Utifrån samma blick på världen. Gud är närvarande. Så därför kan jag också lyfta upp mina klagoämnen inför honom. Det gick en tv-serie för rätt så länge sedan nu så jag tror inte att någon av er har sett den. Men den hette An Idiot Abroad. På svenska heter den En Idiot på resa, tror jag. Och Det var två brittiska komiker som hade, har en kompis som heter Carl Pilkington. Och han Karl, han är väldigt, alltså han, han är lite speciell, han är liksom negativ till allting och tycker att allting bara är skit kan man säga. Och så gjorde de, tyckte de att det var roligt att vi gör ett reseprogram med honom där han får åka omkring och titta på världens mest fantastiska saker. Och så, så filmar vi det och sen så ser vi hur han liksom bara är sur och negativ till allting liksom. Um, och, det där blev i alla fall för mig en bild av liksom vilken skillnad det gör att ha en, ett öppet hjärta och att ha tacksamhet gentemot Gud. På något sätt att det blir nästan en förutsättning för att man ska kunna uppleva allt det goda i världen. Och har man inte det utan är man stängd och negativ och bara ser de dåliga sakerna hela tiden så missar man liksom allt det goda som Gud har att ge. Så det här blir på något sätt ett sätt att öva sig, att inte vara... Som Carl Pilkington som liksom åker ut och tittar på vulkaner och tycker att det, ja, det är väl inget speciellt. Så. Och jag vill bara åka hem igen. Ja. Eh. Det finns också andra bibelord som är viktiga i det här sammanhanget. I romarbrevet 8 så står det att för var och en som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Och det handlar ju inte om att allting liksom är gott som sker. Men att Gud har allting i sin hand och när vi kommer till Gud med det vi får uppleva så kan det användas av honom till gott. Om vi får uppleva goda saker så sjunger vi lovsång och tackar Gud. Och då så leder det till att vi får liksom en större öppenhet, större glädje i livet, en större möjlighet att se allt det goda som Gud har att ge. Och om vi får uppleva lidande och kamp så kommer vi till Gud med det och klagar och lyfter upp det inför honom. Och då använder sig Gud av det i våra hjärtan. För att vi ska få växa och bli starkare. Mer uthålliga i prövningarna. Ödmjuka. Och så vidare. Så vidare. Så. så. det är det det handlar om. Liksom. Är ni med? Bra. Eh... Nu hoppar vi in på ett, liten, på ett annat sidospår som vi, eller ett annat, en annan aspekt av bön som inte vi kommer hinna färdigt med det här passet utan som vi kommer att behöva plocka upp och fortsätta med om en timme. Då är det karismatik och mystik vill jag lyfta här. Och det här är två ord som handlar om den heliga andes verkan i våra hjärtan. Möjligheten att erfara Gud och hans närvaro. Karisma han betyder nådegåva. Så det handlar liksom om andens gåvor och sånt. Alltså vad Gud gör genom sin ande i våra liv, i våra hjärtan. Det är det karismatik betyder liksom från början. Och mystik är då kopplat till det Och Vi har ju nämnt tidigare också ordet mysterium som är väldigt viktigt i kristen förståelse. Som liksom handlar om att Gud vill uppenbara någonting som ligger dolt för oss liksom i, i våra hjärtan. Så vill han egentligen då ytterst uppenbara sig själv för oss. Och det handlar, gör han också genom sin ande. Och jag tror att... Jag vet inte hur... Alltså när man pratar om de här sakerna, om kristna sammanhang och så, som är väldigt karismatiska, där man betonar mycket andens gåvor och andens verkan i oss och så, så finns det ett sätt där man liksom alltid kan pröva om det här är någonting gott och som verkligen är Guds ande, eller om det bara är spel på människors känslor och sådana saker som det ibland kan vara. Alltså är det här Äkta. Är det här Gud som gör detta på riktigt? Eller är det bara inbildning? Och då handlar det om eh, att kärnan i eh, karismatik och mystik. Så är alltid att det föds en större törst efter Gud själv. Guds törst står där. Alltså om karismatiken... Talet om Guds verkan och så vidare bara blir till någon slags fokus i sig själv. På att saker, häftiga saker händer och på eh, erfarenheter och starka känslor och så. Eh, men man inte ser att detta får som liksom, eh, konsekvens att människor får en allt större hunger och törst efter Gud själv. Längtan efter liksom, att komma nära honom då är det inte från Gud. Och om det föder en sån gudstörst, en sån liksom ett begär nästan efter Gud själv, då kan vi veta att då är det Guds ande som är där och verkar. Liksom. En text som är väldigt viktig för att förstå de här sakerna är den från Johannes evangeliets fjärde kapitel där Jesus möter en kvinna vid Sykars brunn. Och börjar tala om det levande vattnet som vi förstår är heligande. Och då så, så pratar han om att det finns, det finns en eh, källa med levande vatten som kommer liksom göra att hon aldrig mer törstar. Och så vidare. Och att den där källan växer fram i hjärtat på honom. Blir som ett levande vatten som rinner fram och ger evigt liv. Och det där är en beskrivning av hur Guds ande verkar i, i oss. Alltså Guds levande vatten som pålar fram och släcker vår törst men sen också upptänder en ny törst efter mer av Gud liksom. Känner ni till den här psalmen ifrån salteren som gjort en till vattenbäckar som gjort en längtar till vattenbäckar så längtar jag efter dig. Psalm 42 är det. Det där är också en beskrivning av liksom, sann karismatik. sann mystik. Alltså när Guds ande är framme så föds den här längtan. Att vi liksom längtar efter Gud själv. Som en jord längtar efter vatten. Och det finns många andra bibelord som beskriver det här om vatten och hunger och törst. Ska vi komma ihåg också. Messalier är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Säger Jesus i, i Bergspodiken. Eller eh, i Jesaja 55. Så, så står Gud och ropar ut. Kom till mig alla ni som hungrar och törstar. Jag ska ge er. Jag ska mätta er. Så. Alltså det där är liksom en beskrivning av. Av oss. Och vad Gud vill göra med oss. Liksom. Släcka vår törst efter honom. Sen så bara tända en ny som så. och, och det är inte någonting man själv kan liksom sitta och verka fram på sin eh, kammare. Bara bestämma sig för att nu ska jag börja hungra och törsta efter Gud själv. Liksom. Det, 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 det funkar inte så. Utan det är Guds ande som kan komma och göra det i oss. Ja. Och det är också liksom då en aspekt av bönen. Att vara inför Gud, ta emot av hans ande. Och det ska vi fortsätta prata lite mer om eh, om en timme. Okej, okay, vi fortsätter med det här. Eh, att ringa in olika aspekter av bön och på något sätt då komma åt kärnan. Vad är det här vi, vi tänker att bön är för någonting? Eh, tanken är ju inte heller att det här, eh, de här olika kategorierna som vi skriver upp här nu ska vara som eh, starkt åtskilda, så här, som separata delar, utan allt det här är ju på något sätt aspekter av samma sak, skulle man säga. Det, det går ju in i varann att eh, överlappa, liksom tillbedjan och tacksägret till exempel. Det, det, det ligger ju nära något annat Och det är liksom på något sätt tanken här att allt det här är samma sak, men det är ändå meningsfullt att prata om det som enskilda saker. Liksom. Och så får man tillsammans stå en bild av bredden som säger någonting om vad det liksom är bön för någonting i sin kärna, eller vad man ska säga. Vi uh, kan fortsätta uh, pratade om karismatik och mystik sista vi gjorde andens verkan, ta emot Guds ande genom bönen och uh, där ska vi fortsätta säga några saker Ett ord som jag vet inte om ni har någon särskild relation till men som kan kopplas på på den cirkeln är ju uh, uh, kontemplation som är ju inte svårt ord men Skriver det. det finns i Bibeln en, ett löfte eller en tanke om att de kristna som tillhör Gud ska få se Guds ansikte. Ska få se Gud själv på något sätt. Och det är ju ett löfte som är lite märkligt för att det ligger liksom i själva Guds begreppet nästan att Gud är bortom allt. Bortom vår föreställningsförmåga, bortom vår kunskap, bortom eh, så. Men ändå så finns de här antydningarna i alla fall om att vi ska få se Guds ansikte. Det står uppenbarligen i boken mot slutet att Guds ansikte ska lysa för oss. Att vi ska se Gud. Eh, så eh, det kopplar an till den här tanken om den yttersta tiden. Att det här är liksom slutmålet för oss. Och läser man Paulus och vad han har att säga om det här med att se Gud så låter det nästan som att det är hans bild av himlen. Vi liksom. sa igår ju att himlen är samma sak som Guds närvaro och för Paulus verkar det vara så. Även för Johannes i Johannesbrevet första att eh, se Gud det är liksom samma sak som himlen nästan. Um, i Matteus evangeliet, saligprisningarna, så säger Jesus Saliga är de renhjärtade, De ska se Gud. Så. Och det här syftar då framåt mot liksom det yttersta. Vad det blir när vi ser Gud ansikte mot ansikte i himlen. I det här kapitlet som ni kanske känner till som man brukar läsa på eh, eh, Bröllop, eh, Kärlekens lov kärleken som är tålmodig och mild som inte brusar upp nu består eller hur är det tro, hopp och kärlek och största av dem är kärleken i det kapitlet så står det också att nu ser vi som i en spegelbild men då ska vi se ansikte mot ansikte så den här tanken finns där i Bibeln på vissa håll det kanske inte är någonting som vi pratar så mycket om Alltid, Men det finns där och det är väldigt spännande. Vi kan slå upp, om vi har biblar, så kan vi slå upp eh, skyndig kapitlet i eh, apostelgärningarna. se Stefanos som den första kristna martyren. Hur han får, eh, får den här erfarenheten. Skyndig kapitlet, Och det som händer det är att Stefanus som är diakon medhjälpare i den tidiga församlingen, han eh, blir konfronterad av eh, den religiösa eliten här och eh, ifrågasatt precis i början på kapitlet så står det där om att översteprästerna frågar, eller översteprästen frågar, är det verkligen så? Och Stefanus svarade, bröder och fäder lyssna på mig. Och så börjar han ha en lång lång predikan där han lägger ut hela gamla testamentet hur den pekar fram mot eh, Jesus Kristus. Och om vi hoppar in i 54:e versen så står det När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanos. Men fylld av en helig ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet. Och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa. Se. Jag ser himlen öppen. Och människosonen stå på Guds högra sida. Så det här är också någonting. Som i alla fall i. I de människor som verkligen får bli genomlysta. Av Guds ande. Av Guds nåd. En erfarenhet som kan ske här. I tiden. Och inte bara liksom. Bortom döden i himlen. Liksom. Utan här och nu. Att förskåda Gud på något sätt. Ett annat ställe som vi kan slå upp och titta på är andra Korintia brevets tredje kapitel. Där Paulus beskriver det här också. Fylld av den helige andel lyfta han sin blick. Står det om Stefanus. Genom anden så sker detta. Då kopplar det an till det vi pratar om här, med karismatiken, med Guds, Guds ande som verkar i oss. Andra Korinthiebrevets tredje kapitel. Vi kan läsa från tolfte versen. Kommer, vi kommer mitt in i ett resonemang här, men, men det får vara så. När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Vi gör inte som Mose som sätter en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Och det här refererar till hur Mose var uppe på berget Sina i och mötte Gud, såg Gud. I alla fall lite grann. Och hur han kom ner och hur det strålade från hans ansikte och han satt en slöja för ansiktet. Men deras sinnen blev förhärdade. Än idag är det samma slöja, än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Mose. Det vill säga gamla testamentet. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Det här är en beskrivning av vad som väntar oss, alla kristna som ska stå inför Gud, se hans ansikte och förvandlas i härlighet. Från, från hans härlighet ska vi liksom förvandlas i hans likhet idag liksom. Och det här är någonting som väntar oss men det är också någonting som kan ske, någonting som är i alla fall lite, lite grann en erfarenhet som kan få hända här i tiden. Det sker genom Herren anden alltså genom Guds ande så kan vi få erfara Guds härlighet, se någonting av honom redan nu. Och det är detta som är liksom kristen förståelse av kontemplation. Att vara inför Guds ansikte och genom Guds ande möta Gud, se någonting av honom. Ja. En annan sån här text som brukar vara som är viktig när man ska prata om de här sakerna är Jesus på förklaringsberget när han går upp med ett par av lärjungarna och förvandlas inför deras ansikte och visar sin härlighet för dem det strålar av som, som solen strålar hans ansikte det där är inte bara en beskrivning av någonting som hände där en gång utan liksom. det är på något sätt en beskrivning, någonting man har tagit fasta på i traditioner att det här är någonting som Gud vill göra för oss att Kristus ska förvandlas för oss. Att vi ska få se någonting av honom. Så. När de såg upp såg de ingen utom Jesus. Står det där också i den, i den berättelsen. Liksom, som är en beskrivning också av hur det kan få vara. En sak också innan vi lämnar den. I Efesiebrevet så ber Paulus på två ställen. Första... Kapitlet så ber han, jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Han ber att församlingens hjärtan, hjärtas ögon ska få ljus så att de förstår. Och det där är någonting som också anden vill verka i var och en av oss. Att våra hjärtas ögon ska få ljus så att vi ser någonting mer av Gud. Och i tredje kapitlet. Jag ber att Fadern i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi fullhet. Lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet ja Det är väldigt vad ska man säga offensiva ord alltså väldigt han har en väldigt stark tro på att det verkligen går att erfara Gud i den här tiden att ens hjärtans ögon verkligen kan öppnas, att man verkligen kan se någonting av Gud Det där är någonting att ta fasta på också som, en, som ett mål med, med bönen att lära känna Gud, att se någonting av dem. Yes. En annan aspekt av bönen, tungotal, som är en andes, andens gåva som finns beskriven i Bibeln. Och tungotalet vill jag gärna koppla samman med stillhet och tystnad. Tungotalet är ju en ordlös bön. Alltså ord som inte är begripliga i alla fall. En, och på det sättet så ligger det ganska nära en fullständig tystnad inför Gud. Att bara vara inför Gud och tala det som anden leder till. Så. Och tungotalet är någonting som man kan söka. Söka Guds ande. Det ska ju ge en tungotal, men det är inte något slags krav för att man ska liksom kunna få ha den här nära gemenskapen med Gud, utan stillheten i, inför Guds ansikte är också samma. Liksom. Det, det är ja, granne med tungotalet. Om man ska läsa den text som egentligen är den allra mest den viktigaste texten som rör, rör de här sakerna så är det från Romarbrevets åttonde kapitel. Där Paulus pratar om bönen och hur Guds ande leder i bön. Eh, och. Kan skriva ut de verserna bara för att vi ska ha dem. Romarbrevet 8, till 27 Och vill jag också då. eh. slänga in här Psalm 46 på ett tror jag det. Är. Jag kan kolla det. Där står det i alla fall bli stilla och besinna att Herren är Gud står det i Salm 46. ser um, de här är liksom kopplade till varandra då är min poäng. Vi läser från Romarbrevet 8. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vondas, Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnskapet vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Så den här tanken om att Guds ande som vi har från dopet vädjar för oss, ber för oss inför fadern. Och det sker med suckar utan ord. Och det här är någonting som man genom då stillheten inför Gud kan få börja erfara hur det finns en kraft i bönen som liksom inte bara är min egen. Det är inte jag som driver fram det här med mitt liksom intellekt och med min egen vilja. Utan jag får erfara hur anden ber för mig. Liksom. Det, det är liksom essensen av tungtal. Lite som vi pratade om innan också om att det måste handla om, när man pratar om karismatik och sånt så måste det liksom peka mot en gudstörst, ett begär som upptänts efter Gud. Att komma in i hans närhet. När tungotalet och sånt bara blir ett slags, ja, inte, en show eller någonting, något häftigt som man har att visa upp liksom. Eller så, då är det ett missbruk. Utan bruket är jag och Gud, personligt tal suckar utan ord som drar mig in inför liksom, fadern. Det är det anden vill verka i oss. Och ja, jag kan vara så kategorisk så jag säger att tummuttalet ska alltid liksom, vara i stillhet. Det ligger väldigt nära tystnaden, annars så är det ett missbruk av det. Ja. Vi kan fortsätta. En sak som ligger rätt så nära tacksägelse och klagan, då, men framförallt tacksägelse, det är ju begrundan som vi kan koppla på här. Den här gåvan som det också är från Gud att verkligen förundras över tillvaron. Och att också ta emot kunskap från Gud. Begrunda över vad han gör. Begrunda över frälsningen. Man kan koppla upp det med Guds ord. Har man hört någon predikan eller undervisning som man tycker har varit bra. Så blir det liksom att vara en aktiv mottagare av det. Att det inte bara är liksom information som kommer in genom ena örat ut genom andra. Utan att man griper tag i. Det man har fått med sig och verkligen gör det till någonting som landar i ens hjärta. Det är liksom begrundan. Och modellen, exemplet som vi har från Bibeln eh, på det här allra mest, allra främst, det är ju Jesu mor Maria. Som efter mötet med ängeln, tror jag det, är, och även eh, står det när hon, tror jag, när, när, när hon har sett Jesus i templet där han sitter och berättar för de skriftlärda hur saker ligger till när han är ung, eller när han är ett barn. Så står det att Maria tar allt detta till sitt hjärta och begrundar det. Och det är liksom också en aspekt av bönen. Att inför Gud tala om det som man tar till sig och låta det landa i ens hjärta på djupet. Och det handlar också om den här skillnaden... Tänk på skillnaden mellan information och liksom kunskap i, i riktig mening. Eller ordet erfarenhet kanske också är värt att kasta in här. Liksom. Alltså vad, är, vad är skillnaden mellan att få någonting förklarat för sig och att verkligen förstå det? Alltså det är ändå två olika saker. Och man kan stå här, komma till, komma till kristna ungdomsläger och, så och få en massa information kastad på sig från en predikstol. Liksom. Men för att det ska få landa i en och bli någonting som verkligen formar en, blir, blir ett, alltså blir en del av en själv nästan, så måste det få begrundas. Man måste gripa tag i det och reflektera över det så att det landar i en. Så som Maria då gjorde. Vi fortsätter att bygga på här. Nu kommer kanske den mest, vad ska man säga, mest kontroversiella aspekten på bön som jag kommer nämna här för er under den här förmiddagen. Eh, kopplar vi på på kontemplation kanske. Eh, ska vi ta sakramental tillbedjan och eh, ikoner. Det är ju... Eh, Helt enkelt, vad är sakramental tillbedjande? Är det någon som har hört ordet någonsin? Nej. Det är ny info här nu då, som ni kommer lämna detta rum med allesammans. I katolska och ortodoxa sammanhang så framförallt är det väl så finns den här praktiken att man värdar vinet och brödet som då i, i, efter att man har firat mässa. Efter att man har firat Eucharistin att vara den, så sparar man det. Man häller liksom inte bara ut i vasken utan man har kvar det på ett särskilt sätt. Och så kan man komma till kyrkan och liksom tänka att detta är verkligen fysiskt Jesus Kristus. Och därför så eh, faller jag ner liksom på knä och ligger och tillber vid det här. Och det är ingenting som finns i vår tradition, luthersk tradition särskilt starkt i alla fall, eh, så eh, det är ingenting som jag liksom rekommenderar er att göra, men jag vill ändå liksom ta upp det bara för att visa på hela bredden. Allting som finns i den kristna traditionen eh, tycker jag är värt att nämnas i olika aspekter av bön. Och ikoner är ju sådana här små bilder, ofta av Jesus eller Jesu moder eh, eller av eh, något helgon eller någon av lärjungarna eller sådär som man eh, på lite liknande sätt liksom stannar upp inför och är inför och reflekterar över och kanske till och med då vördar i någon mening. Och det finns problem med det här. Det finns missbruk i katolska och ortodoxa sammanhang där man liksom närmast tillber helgon liksom genom de här ikonerna och så då. Och det är inte bra, men när det är som allra allra bäst så är det ett sätt att minnas människor som har gått för oss i tron. Som har verkligen fått bli präglade, präglade av Guds ande. Fått lära känna Kristus och som eh, levt ett liv i stor helighet liksom. Och så att få stanna upp och reflektera över sådana personer och se deras liv och ta deras liv som exempel. Det kan vara ganska nyttigt också. Det kan vara ett sätt till att när man då ser det så kan man det leda vidare till en tillbedjan av Gud och en bön till Gud. att Låt mig liksom också få bli genomlyst av din ande på det här sättet. Låt mig också få leva ett heligt liv. Låt mig också få lära känna dig Gud på det här sättet som de här personerna har gjort. Uh, och det ligger, det ligger ju då nära det här, alltså kontemplationen, att, att vara inför Guds ansikte så blir det här då ett medel, de här sakerna, medel för detta, skulle man kunna säga. Uh, och det här tror jag faktiskt, det är någonting som vi behöver också göra mer av, tror jag, att uh, ta andra människor som exempel. Uh, annars. Plockar man bara bort det så finns det en risk att vi liksom det blir att vi skapar oss idoler och förebilder på andra håll än i kristna sammanhang då. Vi lyfter upp mer då vanliga människor och gör dem till liksom våra modeller för hur man ska leva ett gott liv. Men det där med att komma ihåg de kristna som har gått före oss och som har blivit väldigt präglade av Gud och låta deras liv få bli exempel för det, det, är liksom någonting som eh, inte ska glömmas bort. Ja Det finns också ett exempel på eh, Karl-Olof Rosenius som var en väckelsepredikant som levde på 1800-talet som var väldigt viktig i den svenska väckelserörelsen. Det berättas om honom att han eh, som då var lutheran han eh, hade korset på en tavla hängande i sitt arbetsrum och sen så eh, ibland då så unnar han sig själv att gå fram till den här tavlan eh, tavlan på korset som föreställde Kristus på korset och så hade han ett skynke över den men då då så undrar han sig att gå fram till den och liksom plocka undan skynket och på något sätt bara se Kristus och det blev också på något sätt ett eh, exempel på hur någonting fysiskt en tavla i det här fallet då det en hjälp för mig att rikta blicken, rikta mitt fokus mot Gud och hans nåd. Jag tror inte man ska vara så rädd för det. Att låta bilder och fysiska saker användas av oss i vår tillbedjan. Det kan vara rätt så nyttigt. All right. Där fick ni kontemplation. Det är där tungtal. Så, är det någon som har någon fråga så här långt? All right, vi kör på. Tre eh, böndeformer till vill jag nämna innan vi går vidare här. Och eh, det kan vi göra lite snabbt egentligen. Eh, att be saltaren. Eh, Alltså salmerna i uh... Saltaren i, i äh, Gamla testamentet. Det har en väldigt, väldigt, väldigt lång tradition, det att uh, praktisera det här. Och uh, det går tillbaka till uh, före Kristus, uh, så gjorde uh, judarna det i templet och i synagogorna och så. Att man liksom helt enkelt uh, reciterade Saltarens ord och hade de liksom olika uh, salmerna. Uh, Upplagda för olika tillfällen, olika stunder på dagen och så vidare. Och hur man formade om det så att vissa delar läste en person då. Och sen så svarade församlingen och med ett ord som återkom och så vidare. Hela den biten. Och det här finns, alltså det här är en levande tradition som har överlevt från före Kristus. Inte då i exakt samma form, men ändå liksom samma tradition har överlevt fram till idag. Och finns idag i det som man brukar prata om som... Tidehjärden, som är helt enkelt att man ber psalmerna på olika tillfällen. Det är intressant när när liksom Jesus kommer och lärjungarna som är judar lär känna frälsningen i Kristus och så så blir inte deras reflektion att nu så får vi slänga ut den gamla judiska liksom böneboken för nu har vi lärt oss massa nytt om Gud. Utan de är helt säkra på att saltaren handlar om liksom Jesus. Saltaren handlar om Jesus och Guds ande. Och beskriver den kristna frälsningen helt och fullt. Så de bara fortsätter med att läsa saltaren. Liksom och se Kristus i den. Bara ett exempel. En sån sak som man liksom kan läsa i sin egen bibelläsning. Men man kanske inte stannar upp och reflekterar så mycket över. Bara ett exempel. Apostelgärningarna 3. Så står det så här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Och så vidare och så vidare. Då fokuserar vi ju på den här fortsättningen, om den lame mannen som blir helad. Men vad är det som sker? Jo, de är på väg upp till templet vid en viss timme, står det. Vid bönetimmen. Och det är detta. De skulle till templet och be salparen. Så. För det gjorde man vid vissa tidpunkter under dagen. Och det finns idag fortfarande levande, detta att man gör det. Morgonbön, eh, lunch, kväll, innan man går och lägger sig för natten och så vidare. Så, och så ber man eh, saltaren. Och det här blir ett sätt då att, man bara fortsätter med detta tillräckligt mycket, så sätter sig de här orden i en liksom, och blir ens egen bön. Till en början kan det kännas främmande och konstigt att liksom, varför ska jag använda mig av de här? Ska inte jag bara komma helt fritt inför Gud och säga det som är på mitt hjärta liksom? Men, det som är intressant är att ja, men med tiden så blir saltans ord det som är på ditt hjärta, så att säga. Om du bara fortsätter be detta, så formas du så. Så det är en viktig liksom, praktik som finns. Sen har vi eh, eh, det som vi kan kalla för hjärtats hjärtats bön Eller liksom den ständiga bönen. Den som... Eh, sträcker sig ut över de enskilda bönestunderna och blir liksom nästan som en livshållning. Att jag är ständigt bedjande inför Gud i allting jag gör. Om det är liksom att jag kör bil eller äter lunch eller vad det nu är liksom. så, så, så är jag ändå i bön på något sätt inför Gud. Um. Och där finns ju uppmaningar till i Nya Testamentet. Be ständigt som Paulus säger, som vi lärt tidigare. Be i er ande var stund, säger han på ett annat ställe. Och jag tänker att det handlar liksom om en, inte då om att hela tiden komma ihåg att formulera ord och vara liksom helt splittrad. Så att man har sitt vanliga vardagsliv liksom att fokusera på. Och samtidigt så ska man komma ihåg att be ord till Gud liksom. Utan det handlar om att Liksom på något sätt öppnar sig för att Gud är närvarande i allt. Och det blir en liv, livshållning också. Som ligger ganska nära de här uppmaningarna som finns i Bibeln också. Om att vi ska vara vaksamma och att vi ska vaka och be. Liksom, så att vi ska hela tiden tänka som att Gud är närvarande i allt. Liksom. Och som en eh, fortsättning på det då. Så kan man säga att i kloster eh, så växte det fram en praktik någon gång efter några hundra år in i kristendomens historia som fortfarande lever, som är, kallar sig för Jesusbönen. Som jag också bara vill ha upp här på tavlan. Som är precis detta, en övning i att be ständigt. Så. Och det, handlar, det är munkar då som har reciterat en bön som är en... Det är ett hopklipp av massa olika bibelverser. Det man ber då är Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig syndare. Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig syndare. Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig syndare. Det finns berättat då om hur man liksom Okej, okay, först du ska be dig tusen gånger på en dag. Ja okej, okay. Vi klarar en dag. Liksom. Och Sen så växlar man upp när man behärskar det. Nu ska du be det 10 000. Så. Och sen så bara mer och mer, och till sist så när man sitter och liksom reciterar det här så blir det som någonting som bara till sist bara sitter i hjärtat på en. Man hela tiden har den här bönen med sig. Så. Ehm, och det blir då kanske någonting som ja, om ni blir munkar och nunnor så, så kan ni öva er i detta och kanske praktisera det. Men äh, det är kanske svårt att få ihop i ett vanligt äh, liv. så. Men det är i alla fall en liksom, sak som finns i den kristna traditionen. Och en övning i att vara ständigt bedjande inför Gud. Liksom. En ständig kontemplation. En ständig då, liksom, eh, stillhet inför Gud. Så. St en ständig tillbedjan. alright Nu har vi en ganska stor bredd här uppe på tavlan. Ehm. Av allt vad liksom bön är. Och så de här sakerna går ju som sagt in i varandra. Och det är på något sätt olika aspekter av det som jag då kallar för bönens mysterium. Att bönen blir bärare av en särskild nåd. Liksom. Att jag får erfara Gud och lära känna Gud. Och bönen får forma mig. Det är ju det som är alla de här olika sakerna handlar om. På ett sätt. Om vi återvänder då till det vi började i när vi pratade om bönen som ett mysterium och löfterna om bönen som ett mysterium också, så har vi den här B och ni ska få sök och ni ska finna bultar och dörren ska öppnas. Och eh, där är ett väldigt tydligt löfte om att bönen verkligen gör skillnad. B och ni ska få. Ska jag läsa något annat sånt exempel också? Om två eller och två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Vad den är så ska de få det av min fader i himlen. Säger Jesus. I Matteus evangeliets 18 kapitel. Då pratar vi alltså om förbön då. Vi ber om någonting. Vad vi än bestämmer oss för så kommer vi få det. Johannes 15. Fadern ska ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Markus 11. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Alltså väldigt långtgående löften om att Gud verkligen ska svara på bön när vi ber om saker. Och hur ska vi då förstå detta? Som vi nämnde i början så är det ju någonting som är svårt att förstå. Hur kan det här funka liksom? Hur kan det här gå ihop? Men då handlar det om, tror jag, eller en väg in i att förstå det här mysteriet som aldrig kommer att bli helt liksom, uppenbart och förklarat för oss. Ta den här versen, det här löftet om bönen och se liksom, det här, vilken utveckling det finns i det här löftet. Alltså, först så kommer detta. Be och ni ska få. Och då tänker vi liksom, på förbönen på något sätt som är vi kommer till Gud med våra önskemål och önskade saker. Eh, och så fortsätter du Sök och ni ska finna. Och plötsligt så läggs ju om bönens fokus lite grann, F börjar vridas liksom. Vi ska söka efter någonting, vi ska hitta någonting. Då handlar det mer om den här relationella biten i bönen. Att vi ska lära känna Gud, att vi ska se honom liksom. Och vi ska få en törst efter honom. Sök och ni ska finna Gud liksom. Och sen så i tredje steget så är det ännu mer så, ännu tydligare att detta är liksom, vad bönen syftar till. Bulta och dörren ska öppnas. Alltså ni kommer komma in i gemenskapen med Gud genom bönen. Och det här tror jag är liksom modellen för eller en liksom modell för hur vi ska förstå de här löftena. Att Gud möter oss när vi kommer i vår förbön, svarar verkligen på vår bön genom att ge av sin ande, genom att forma oss, genom att forma vår vilja liksom. Och så finns det ett utdraget perspektiv att på sikt så blir vi förvandlade av bönen. Liksom. Och vi rör oss mot en mer då relationell förståelse av bönen. Vi bestämmer oss för att vi ska göra som enkan och domaren. Liksom. Nu ska jag bara komma till Gud och fortsätta lyfta fram allt mina önskemål. Och sen så möter Gud oss genom att svara på våra böner Genom att förvandla oss. Liksom. Förvandla våra hjärtan. Det var inte, visade sig sen, Guds hjärta som behövde förändras. Liksom. Som Jesus själv talar om när han undervisar om barnen Utan det var mitt hjärta som behövde förändras. Det var mitt hjärta som behövde liksom, ställas rätt efter Guds önskemål och efter Guds plan och tankar. Be och ni ska få. Sök om ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas. Och Samma sak finns det till exempel ett annat bibelord som ofta nämns när man pratar om Bönen, Filippo brevet 4, så står det så här. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Jag vet inte om ni har hört bibelordet för, Låt Gud höra alla era önskemål. Kom till Gud med allt vad ni har på era hjärtan. Liksom. För vad händer då? Jo, fortsättningen på bibelordet. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det vill säga att vi kommer till Gud med våra önskningar och han ger oss av sin frid. Så när vi kommer till Gud och begär något så svarar han genom att forma våra hjärtan. Vår längtan, hela vårt jag liksom. Och vi landar i det som psalm 27 beskriver. Ett har jag begärt. En sak vill jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet. Så. Ytterligare ett bibelord som fångar den här aspekten av bönen är från första Johannesbrevet 5, 13-15. Får ni gärna slå upp om ni vill. Kan ni stryka under, er det? Er, kan ni stryka under det i era biblar. Första Johannesbrevet. Femte kapitlet, vers 13, 14, 15. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Lite krångligt. Den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. Alltså vi har redan, upptäcker vi, det vi ber Gud om. Det är en vers som ni kanske kan ta med er och uh, uh, fortsätta reflektera över. Djupet liksom, i betydelse av den. Och hur den fångar bönens mysterium om hur Gud möter oss i bönen. Det finns alltså här en rörelse, menar jag då. Från begärande bön till kontemplation. Mottagande av Guds ande. Och när vi mottar Guds ande så formas vår längtan och gör att vi börjar begära mer av Gud själv. Och till sist så landar vi i detta ett enda har jag begärt av Herren. Att få bo i Herrens hus och se hans ljudlighet. En annan modell för det här är också Marta. Som sitter vid Jesus fötter. och eh, Jesus säger om henne att hon har valt det goda och det ska inte tas ifrån henne. Bara ett är nödvändigt. Säger han till Maria även förresten. Ja, just det. Och eh, Marta då som är orolig. Bara ett är nödvändigt. Och jag var ombedd att prata om Jesus som förebild i bön. Och det kan vi göra då de sista tio minuterna här. Att det är också en väldigt tydlig del av Jesu identitet. Och hur han liksom förhåller sig till fadern i bön. Hur bönen för honom är att hela tiden formas av... Gud, när han kommer till Gud i bön. Det står på många ställen att Jesus eh, eh, går undan och ber. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Står är Marcus, första kapitel. Lukas 5. Stora skaror samlades för att lyssna till Jesus och blev botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Matteus 14, när han hade skickat iväg folket gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. En till bara, Likas 9. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågar han dem, vem säger folket att jag är? Alltså han drar sig undan, han behöver sin stillhet tillsammans med Gud för att liksom, eh, ta emot av Gud. Um, och det här... I Johannesevangeliet så står det liksom också beskrivet på massor av ställen. Genom, strösslat genom hela Johannesevangeliet så finns den här tanken som finns förklarad första gången i femte kapitlet, vers 19-20. Jag säger er sanningen, säger Jesus då. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Det är liksom en beskrivning av bönen också. Jesus går inte i sin egen kraft. Han lyder inte under sin egen vilja. Och gör det som han själv liksom finner för gott. Utan bönen är hela tiden drivkraften. Det han ser fadern göra, det gör han också. Och sen så finns det upprepat olika varianter på det. Typ sex-sju gånger igenom hela Johannes evangeliet. Att sonen gör inget av sig själv utan bara det han ser för att göra. Så tanken är på något sätt att genom bönen så blir... Jesus stämde efter faderns vilja. Och det är också en bild av vad bönen kan vara för oss. Vi blir som en liksom ostämda med tiden. Men när vi kommer i bön inför Gud så liksom korrigerar Gud tillbaka oss rätt. Så att vi, det blir i harmoni igen. Liksom. Så att vi blir rätt stämda. Vi får ta emot hans vilja liksom, och drivas av hans vilja. Och som sista sak vi ska slå upp då så vill jag liksom peka på superexemplet ur Jesu liv på det detta. Och det har vi i Jesus i Gethsemane i trädgården inför hans korsfästelse. Så har vi en inblick i hur Jesus talar med sin fader och vad bön är för honom där. Och det är Markus 14, verserna 32-35. Som blev det sista vi läser här nu tillsammans. Så slår upp den också. Markus 14, 32-35. Då kom, de kom till en plats som kallats Jesemane. Jesus sa till sina lärjungar. Sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och han greps av bävan och ångest. Och sa till dem Min själ är djupt bedrövad, ända till döds Stanna här och vaka Jesus, han ska dö på korset och han är djupt bedrövad Och då så vakar och ber han inför sin fader Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad Att om möjligt få bli förskonad från denna stund Han sa, Abba far Allt är möjligt för dig Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Och jag tänker att det här är en beskrivning av en hel natt i bön. Som vi får liksom samlad i en kort formulering av hur Jesus ber. Han ber ta den här bägaren ifrån mig. Alltså låt mig slippa detta. Låt mig slippa korsfästelsen. Är det det han säger till, till fadern helt enkelt men sen så landar han ändå i detta andra delen i sin bön men inte som jag vill utan som du vill där är liksom ett exempel på detta hur Jesu vilja blir korrigerad efter Guds vilja han får ta emot någonting han får ta emot från fadern en, ett annat perspektiv än hans liksom mänskliga perspektiv och han underordnar sig Guds vilja och blir Formad av den. Liksom. Och han får också kraft då. Att gå ut och göra detta. Liksom. Så. Det här handlar ju om då. Bönens mysterium. Vad är det att be. Att närma sig fadern med sina önskemål. Och att verkligen, alltså i verklig mening. Också möta honom där. Och ta emot någonting. Mysteriet som liksom. Inte bara är att någonting är. Konstigt och motsägelsefullt. Utan mysteriet som uppenbarar. Någonting som ligger dolt. Guds vilja, Guds kärlek också för vara en av oss. Liksom. Där har vi kärnan i vad bönens mysterium är för någonting. Så. Om allt detta sagt då, så, så, så bara poängen är inte nu liksom att underkänna tanken på förbön. Utan den vill jag liksom återigen påminna. Det står ju löften om detta. Vi ska be. Vi ska komma till Gud. Vi ska komma överens med varandra, med våra vänner och om be om någonting och sen så be till Gud om detta. Liksom. Men, och, det, och då får vi liksom ta fasta på det och då kan det också vara så att Gud svarar på detta. Att det finns en kraft i bönen att ändrar på, so på saker och liksom ser till så att det faller på plats på ett sätt som vi liksom ber vår älskade fader om. Så. Men, poängen är att när vi ger oss in i en sån satsning, att verkligen be om någonting så kommer Gud med all säkerhet också möta oss på ett sätt som vi kanske inte och inte förväntar oss. Där är Jesus och hans bön i ett seman, modell för hur detta funkar. Yes. Då ber vi så här. Herre, vi ber att din vilja ska ske och att ditt rike ska komma. I Jesu Kristi namn Amen.